0: Hello， 大家好，我系 Robin， 冯立文。大家好，大家好，我是牙签，牙签啊，嗯、呃，我们呢就瞎聊呗。上一期我们经历了完全没有准备的一期，是吧？对，这期呢我们也没准备，<笑>同样是没有任何准备，所以大家要可以抱着太很大的期望听下去了啊。呃、但其实我们有准备的，我来之前我给牙签发了两篇文章，我说、哎、我们聊聊这个吧。有一篇不是文章来着，啊、没看是吧？还、啊、有面不是文章是什么？写了三百字、啊。<笑>那今天聊什么呢？最近保健品界不是出了个大事嘛？但实际上我们这个号是不太适合聊这个事件的，我们聊点别的吧。其实保健品啊，很多人父母啊都上过这个当，嗯，都上过这个当、嗯，所以一说起来真的是很恨这个这种做保健品的。因为我最近我就发现我妈也也中也中招了。也跟这个不是不是全家是另外一个叫做呃叫做什么？我看一下，叫杭力片是什么？是一个所谓的中国航天科技公司下面的一个保健药品，是吃了可以什么增加骨骨骼密度啊，什么防止骨质疏松啊这种东西。传销吗？这个公司还没有查出来，但只是保健品。但是呢，他就是用这种所谓的直销的方式，就是你知道直销的方式都是这样子，组织老,老人家开大会，开大会，然后呢跟你说怎么好，怎么好，怎么好。然后呢，让你买一盒这样的药品，大概是呃两百多块钱，嗯、一瓶这样的药品两百多块钱。然后呢，就你看它里面的那个成分，基本上吃吃进去了不会有任何问题，是不是死人,、嗯、不死人？可能有副作用你也不知道，但是它有没有作用你是肯定不知道，就这么一个东西，反正就是就是骗你钱，安慰剂。所以很多人一说起保健品这种东西都特别痛恨。反而我是这边，因为完全没有接触过，所以我就不太了解。就我听过这个事情，嗯，嗯但我家里没有中过招，暂时啊。那你在你小区里面没有见到过这种
1: ？这种我小区
0: 没有，嗯、我小区很小了，现在小区。然后、嗯、以前那个区是。基本连物管都没有了，<笑><笑>就放羊式的一个公司，的<笑><就>一个社区，比较穷的小区，连、啊、那个骗子都不懒得来的那种，我自己会有点关注，是因为确实身边有人中过招。嗯嗯、另外一个，我确实见过很多，偶尔路过看到那小区里面，就是那种挂起横幅啊啊，什么老人的福利啊，过来什么的。我印象最深的就是。一七年的时候，我们在长沙做一个项目，夏天的时候是最热的时候。然后呢，我们住在一个小区，那个小区还是挺高档的，好像好像据说，什么杜海涛啊这些这些明星都住在那个小区的。嗯。然后，他们就搭了一个棚，然后让老杨来来参加这个叫什么艾灸，你知道什么是艾灸吧？我知道。他就。用一个所谓的新型的艾灸东西，就一个大概月饼大小的这么一个盒子，然后就盖在老人身上，其实有点像把火干，但是呢，它这个是很厉害的，就像就像一个背包一样背在背在背上，然后呢可以放五六个、七八个这种。当时我看到真是看傻眼，知道吗？啊！当时是三十多度，长沙很热的夏天、啊，然后还要烫。对他、啊、背在那个背上，就像炸药包一样、啊、背在背上，有七八个会冒烟的，啊、就相当于你背上背了七八个月饼，每个月饼都在冒烟。好人吗？老人，哦、然后就叫冒烟，三十多度的天气，一堆老人就在那里，像忍者神龟一样<笑>背上会冒烟了<笑>的老人。我当我当时看，我一看我,我,我,我,我,我,我靠，就等好像老人会飞起来，会<笑>不会炸掉？就是这样一个东西，艾灸的话，其实很多人你可以去查查艾灸有什么问题。就如果说真的是假，比如说我爸爸妈妈真的因为这些会伤身体，然后变坑钱的话，嗯，你如果怎么说都说服不了，很烦恼的。说服不了，如果真的是说服不了，很烦恼。是的，因为老人家，你一生气啊，你不要理我。对，啊，我出去了，而且他说我用的不是你的钱，你知道吗？就是老人家都有那个退休金啊。确实，我是用他的钱，现在。哈哈哈我也是用我爸妈的钱，现在。真是老人家，所以他说我用我自己的钱买，你不要管我。对，真的很烦恼。确实是这个，这个真的不知道怎么怎么弄啊。是啊，这个真的是还好，家里暂时没有这些事情。你你比较幸运，跟我也算其实也算是幸运，就是我你劝得了是吧？比如说，对我我知道之后，我说完之后他会听我的。我妈是一直都是挺听我话的那种人，就基本上我已经跟他说，我说你有任何东西你要买任何东西，我边跟你推销任何东西，你先来问我，嗯、我是你儿子，我不会害你的。嗯、然后呢，他其实已经有不少坑，他已经避过了。嗯、但是你一不留神，只要稍微间隔了可能一个月以上。<笑>
1: 现在一个月
0: 以上不跟他不跟他很密切的交流，你就发现又中了一些招，又中了一些招。我以前每隔一段时间去岳父岳母家里吃饭，吃饭前一个必须要做的动作就是去看他们的电脑，然后帮他们删除那些什么杀毒软软件呐、啊，什么电脑管家呀、啊，各种各样的流氓软件啊。保健品和这些流氓软件也是，反正都是流氓，他都会只要你对老人家稍微交流没有那么密切，他就会趁虚而入。可能我年龄没到啊，反正就是暂时没有遇到。可能我爸爸妈妈年纪再老几年，可能又会也会相信这。你你爸妈退休没有？呃，我妈退休了，啊，差不多了。你要你要你要你要真的<笑>你要你要关注。他现在是这样子，就是经常有文章会揭露，他就是说，为什么这骗子都会得手，是因为。经常有人说啊，你要陪父母啊，你跟父母交流的少，<笑>然后真的、哦这个、不用担心、哦，骗子就趁虚而入。哦、现在就是跟父母住，每天,天你跟他们住不代表你跟他们交流，你知道吗？有对。对以前我也看到这种文章，我也觉得很愧疚，说哎呀，我跟父母交流少，所以呢，骗子就趁虚而入。嗯、后来你想想，你他妈这废话，你就算就像你这样子，你跟父母住在一起，你跟他们交流，你跟他聊，对，你没有那么多的，因为骗子跟你父母聊是他的工作。他每天至少必须要用八个小时来想着怎么跟你父母聊的，你怎么可能斗得过一个以此为工作、以此为谋生手段的人，对吧？他就变着法子来来讨你父母欢心，然后让他们放松警惕。你会吗？你发现你父母这种事情，你马上就骂他，说他说的很狠，就更加不喜欢你了。他们说，他们现在不是有个说法吗？说什么不孝有三嘛，然后其中有一个以前就是不给我大嘛。不是说在父母群里面辟谣，现在是其中一个最大的不孝，你知道吗？就是不，我不会做这些事情。你是根本没有进父母的群，对不对？父母的群是什么意思？<笑>没有，就是老人家长辈群里面，哦、就是爸妈呀、爷爷奶奶呀、叔叔阿姨这些都在里面的。然后他们在里面呢，不用说，肯定会隔三差五发很多这种养生啊、保健的文章。你,你会不会发辟谣的？我以前会，我我不会啊，我以前会，以前是这样子，以前是做那么讨厌的个行为啊。对呀、啊，我就是<笑>我我这种讨厌人，你知道我一向是这种讨厌的人。每当他们发一篇这种讲这种养生啊、保健这种假的、很假的、很虚的文章，我就会马上搜一篇辟谣的文章，啊、对应着发进去去打他们的脸，你知道很讨厌的。然后他们不把我踢出去，已经很给面子。我已经有很多人说过，其实很他们很多时候都已经偷偷的另外建了一个群，不带你玩，<笑>就真的是啊，好痛苦！发生这种事情就，我之前有一期我自己一个人录的时候，我说了一句，就是说我其实是不信中医的。嗯嗯。结果你知道，其实我们这个节目留言还不多的，每一期留言可能就是十十个八我看了，有些人说你不信中医吧，对对对对。对，就首先我很感激他们那么认真的听了我们这个节目，然后揪到里面提中一句用来评论。然后第二个，我就觉得哇，这个中医这个事情实在是太太强大了，嗯、就是我就这么提了一嘴，就有人。至少有两个以上的评论说：“你为什么不信中医？怪你！你不信中医，是因为你不了解。所以这次聊，我们是准备要爆的，是不是这？这<笑>不不不，<笑><像>要红的这些。我我想，我可以说，我曾经非常的信中医、啊、真的真的，因为我我有一个阿姨，她本身就是学医的，然后呢，她以前在中医院里面工作的，嗯、然后呢，我也曾经有一段时间非常的反对中医，就是当我发现中医有问题的时候，我就非常的、嗯嗯、强烈的去反对，反对的很狠。”反对到连我身边的朋友都跟我做不成朋友那种，<笑>对，然后呢？到现在综合了是吧？不是综合，我现在不会说我反对中医或者不相信中医或者说中医是骗子，我不会说这种东西。嗯、我现在的观点是，我相信现代科学。嗯，不，不是说的。我现在的观点是我相,相信现代,现代医学啊。例如有人跑过来跟你说：“你相信,信不信中医？”我不会说我信还是不信，我只会说我相信现代医学，因为。其实中医里面现在也有很多现代医学在里面，嗯、所以我不能笼统的说我反对中医，我我不相信中医，而是说，我只相信现代医学，因为现在也很多人说你不能这样笼统的归类，中医是没有一个明确的定义说哪哪个是一定是中医的，这个不是中医的。嗯，现在大家一个共识就是把现代医学和传统医学来来区隔开了。我对中医我是这样看法的，嗯，我相信医生，我就是这样。啊， uh, 就我相信那种，因为我不懂嘛，嗯，你不管怎么样，嗯、我我没有涉猎这些知识，那我就相信医生。对啊，然后我我最近你看，呃，我这两年经常去看医生嘛，嗯，那我就相看这个医生跟我有没有缘分啊？就是比如说，哎，我看了他觉得舒不舒服，我有没有好转？嗯，如果是可以的，那我就跟他就好了。我基本上是这样，对啊，对啊我不会去。判定说，就我不管那个什么种类啊，嗯，嗯我不会判定说啊，你是中医不是中医，是西不是西，我不懂，嗯，所以我整个态度就是这样啊，我相信、啊、那个人。首先，你相信医生是因为你挑了这个医生，对不对？嗯，现在我的做法就是说。我会挑医院，首先挑医院，然后挑医生，因为很多时候你是没得选择，你知道吗？是啊，至少医院你可以选择，嗯，你可以提前预约，可以选，对不对？医院你可以选择，然后你去到这个医生好还是不好，你自己能够判断，起码有个判断嘛。对，但是现在有一个你在挑医院的过程中，其实就我发现我的选择已经很窄了。我是怎么做法呢？六，我在上海工作了两年。我只去了一次医院，去只去了一次上海医院，是为什么呢？啊、是因为那次我感冒了，嗯、然后呢，我很确定我是因为这个扁桃体受到了感染，受到了这个细菌的感染，我要我要买这个抗生素。嗯嗯。但是在上海你要买到那种抗生素的药是不可能的，如果没有医生的这个处方，非常严，嗯、非常严。就是我已经想了各种方法都买不到，然后呢，我就只好就只好去了医院，然后然后医生开的抗生素就跟我自己本来要去买的是一样的，只是我买不到而已。嗯。但是我在深圳能够买到。我就发现全国买抗生素比较最容易的是深圳，嗯，然后呢，就这么一次，然后我回到深圳的话，我去医院的次数就远远大于，就是我在两上海两年只去了一次，我在深圳一年可能要去个四五次医院。为什么呢？有可能是因为有一些病我就不是有些病我就忍住了啊，就是例如说感冒发烧这种，其实我知道是可以治愈的。你我可不可以这样说，你对于深圳的医院更加信任和舒适呢？所以你你可以这样说，但是其实我在深圳，我只是相信一家医院，就港,就港大，就港大，就香港大学深圳医院。<对>我现在已经回忆不起有在有港大之前我是怎么去看医生的了。<对>我现在还想起来，我当年有一次发烧，我去北大医院，呃，三更半夜过去挂水，我觉得我。我真的是感冒发烧，我真的不可能再去挂水了。自从港大成立之后，港大刚成立还没有完全正式开业的时候，我就开始在去那里看了，看了一次，我就决定我这辈子只要要上医院，只要有选择，我都只会选像港大这样的医院就去了。我不是在为他做广告，但确实是他符合我对医院的选择的标准。嗯，你看前两期节目，我不是有跟你说，我来跟你录之前，我还去医院看了我我的肩膀受伤了嘛啊啊什么之类的。对对这种没办法，你一定要去看医生，一定要拍片子，然后呢去找医生才能给你治的这种东西。嗯、但是最好笑是这样子，因为港大的拍片子呢要排很长队，嗯、他要给我拍那个核磁共振，他说我这里预约至少得要好几个星期才预约得到，他说你能不能去别的医院拍完核磁共振再回来我这里？我说好，我就跑去那个平乐骨伤科拍。嗯，平乐骨伤科的那个呃，怎么样、呃？拍片子是可以二十四小时拍的。嗯，就只要你挂了号，你你三更半夜去拍都可以。嗯、所以呢，基本上你当天就能够拍得到。基本上拍了，当天拍到，当天拿，<是>当天拿到片子了。然后呢，就拿着这片子回去再找医生给我看病。嗯、我最近拍了两次核磁共振，一次是肩膀有问题，一个是。核磁共振是不是那个圆的？你要是对对对对对对对，把你推进去<前>那个。我上周也拍了。你是拍 CT 的时候？ CT, 你上次跟我说是拍 CT。CT 啊，就很多种。对，核磁共振是不一样的。核磁共振是相对来说辐射会会会会小一点。其实我第一次去港大的那个体验很很有意思，就是当时港大刚刚刚,刚刚成立的时候，我就跑去看他那个是挂号要100块钱的。嗯。那时候我头上有个，就是会会长那种。有点像青春痘一样的东西，就是摸上、嗯、摸上摸上去很疼的那种，我不知道是啥东西。嗯，嗯然后就去看，花了一百块钱挂号，挂号完了然后医生给我开了一瓶药膏，叫做百多邦。嗯，啊，莫克罗星，百多邦，七块钱的一个药膏，挂了一百块钱的号，然后给我开了一一支七块钱的药膏，然后回去呢，我就觉得哇，有没有搞错这个？一百块钱的挂号费，开了一个七块钱的药膏，让你回去查，查完了之后有效果就不用再来了，没效果再来重新复诊一遍。他说又交一百块钱的挂号费，那么贵吗？港大？对，港大任何的挂号都是一百块钱的，除非是医生很明确的跟你说，你这个呢先回去吃完这个药，下一次再过来复诊就一定要过来复诊的。然后呢，下一次过来呢你就挂一个复诊号，复诊号是一块钱，现在挂号也要一百多。对。对，那么屌。然后呢，我就回去，我就半信半疑的查了，查了这个药膏，感觉没什么效果。然后呢，我就又另外找了各种医院，曾经，然后去了一个医院，现在那个医院叫什么？岭南医院，我不知道现在还在不在。那个那个医院呢，就很认真的，他的挂号费很便宜，他就很认真的把我在头皮上拿了点东西下来，然后拿去实验室去培养，培养，培养，查他有没有什么什么细菌什么的，让我隔一个星期再去拿，反正就各种检查，最后就最后查出来说我没什么问题，但是脸爽。对，<笑>我就觉得他很很认真，他很在对,对我做各种各样的事情。哇，在高大上的实验室里面给我去检查我的头皮，这样子啊，就是我我听你这样说，其实是这样的，因为我这两年也去了很多医院嗯，就很多不同医院去求医，所以我就一定就是我现在啊，我未来努力赚钱，嗯、就是为了找一个人脉，认识医生，这是我的理想，你知道吗？因为我觉得。如果真的不认识人的话，嗯嗯，嗯嗯你在整个中国社会真的太难搞了，你一定要认识一个医生朋友。那我接下来就跟你说，<有>我认识这个医生是怎，是<的>我认识了一个医生是怎么认识的，就港大医生是怎么认识的。我先说完我这个头皮这个事情，然后呢，那个实验室给我做完这个这个各种检查，最后也是说没什么问题啊，还查不出来什么。哦，中间我还去了别的医院再去查过，反正各种去了三个以上的医院，我最终确定我头上这个东西呢就是毛囊炎，免疫系统的一个一个小问题。就是也不是说你头脏啊，因为天天洗头，不，我明白我也有啊，对，毛囊炎。然后呢，毛囊炎，然后我就通过维基百科各种东西查出来，对对付毛囊炎，其中一个很好的药就是那个百多邦那个药膏，那个莫克莫克罗斯那个东西，嗯、就是最开始港大的医生给我开那个七块钱那个药膏，嗯、我就再认真的把那个港大那个、给我那瓶药膏给查查，差不多查完了，嗯，我就发现有效了，嗯、这时候我发现有效了。以后每当因为这个东西呢，因为一些免疫系统问题，每每隔一段时间，它无缘无故就又会让你头上起几个，好像。它后来也有是吧？后来也有也会有，哦、而且它毫无规律，不是因为你熬夜了，也不是因为你喝酒了，也不是因为你睡的脏的枕头，没有规律，它就莫名其妙有一段时间就会就会很多，有一段时间就风平浪静。但是，我以后就知道了，每当出现我就买这个药膏过来擦擦擦，擦上去顶多两天就没就全没有了。嗯，所以我就知道。人家没有忽悠我，嗯，于是呢，我就从此以后我就很相信港大，只要有什么事情大小，我都跑去港大了。所以呢，回到你刚才说那个，你说将来有钱了，要找到一个人脉，然后医生给我治，对不对？对，这个是一个终极办法，对不对？你有钱了，他妈什么事情都能搞定，最起码要认识一些医生朋友。我觉得是要。我现在就有了一个没有钱，但是呢，我也有遇到了这么一个事情，是怎么回事呢？我来说一个没有钱也，也就像你说的那个，你有钱了，你能够找到一个私人医生，或者说这个医生，呃，就总是总是会全心全力服务你的医生，对不对？没有，啊，其实就是认识个医生的人，就认识个医生的人，对不对？嗯、我我最近发生一个事情，就是无意中认识了一个医生，嗯，什么？我妈去年的肩膀有问题，她，嗯、呃，要去做检查，要去做检查，<好>但是那时候我在上海，我就没空去，然后我就给她挂好了号，然后让她自己去。他去了呢，因为我妈是广东人，他就基本上普通话很难，很难讲得好。啊，那个医生就是普通的，就正常的普通话交流他是没问题的，去买菜啊、讨价还价都没问题的。嗯，但是那个医生跟他解释很多这种，他听不明白。对，他就听不太明白。然后那医生就说。你这样子，诶、哎，你有没有用微信？我妈，我妈用微信用的可溜了，用的很好。然后呢，我妈就加了他微信，然后他就是说，你也让你儿子也加我微信。然后我就加了这个医生的微信，他就跟我解释我妈的肩膀怎么回事，需要做什么检查，然后呢，呃，可能要做手术什么之类的。就一来二去呢，就跟这个医生给熟悉了。熟悉了呢，后来我妈就真的做了个手术，那个打了几个钢钉进去，那个那个肩膀、嗯就。然后现在就就好的很快。而且那个医生，我一看就很明显，他就就那很靠谱。靠谱而且呢，他对医学这种事情是特别有成就感。嗯、就我妈那个做完那个做完那个手术之后呢，他拍了个片子，嗯、呃，把里面那两那几颗钢钉怎么样子都拍了出来。然后呢，就那个医生就发给我看，他说非常漂亮，就就很自豪那种，你知道吗？就像就像有时候我们讲了一场。开完妈讲了一场脱口秀，然后呢，嗯、观众反应很好，你忍不住发个朋友圈嘚瑟一样。他就跟他说：“他说，哎呀，就有一种满满的自豪感那种。嗯”这个医生呢，他不是门诊医生，嗯、他是每周会有一段时间会去门诊，然后平时都是类似那种出名就是主任啊那种嘛。对，算是挺有名。我到现在为止，我都不知道他的职称。嗯、但是他就是每天会做手术，做的做很，就经常要做手术的。就我现在看的大部分医生都是类像这种，不是每天门诊。对，然后呢，我妈做完手术之后就经常要复诊嘛，嗯、然后复诊之前，我妈就会在微信上问她在不在，嗯，他就会跟我妈说什么时候在你，你什么时候过来。有时候呢，甚至是我妈上去的话忘了挂号，嗯、她他啊算了不用挂了，她有个这样子，你知道吗？因为有时候就可能就问了一两句就算了那种，嗯、就我一开始我很紧张，就因为我妈做麻烦到人是吧？对我妈做那个手术是要全麻的啊。哦然后我在有一，我有一个育儿群，就是跟那些爸爸妈妈聊天的育儿群，我就跟他们说这个事情，我说要不要给医生红包？嗯，就有些人说要给，智库一半一半；有些人说要给，有些人说不要给；有些人就说发个微信红包两百块钱，人家收你还是不收你好？然后呢，你要给你就给个两千块、三千块什么之类的，反正就有一配，有百分之五十说不用给，有百分之五十说要给的。最后在这个犹豫当中，我妈的手术也做完了，<哇>然后我也康复的差不多了那种。<笑>我妈就跟这个医生关系还挺好，有时候老家拿了点特产过来去找这个医生，送给这个医生，然且医生也在科室里面就分点就护士那种。嗯，你知道吗？就是你会运气好，你就遇到了一个。对，就,就是要运气好。对，我现在已经完全不想那个红不红包的事情。我觉得就像就以前不是有一个有一个公益广告嘛，叫你不要送红包。其中有一个就是有人拿红包去给医生，然后医生在侮辱我对，你在侮辱我，对不、啊<笑>我觉得我要我要拿去红包就给这个医生，我觉得对这这就很难弄了，真的很难弄。因为我现在我也看那个医生也长期长期看，但我是针灸的啊，<笑>我是长期看了嘛。嗯嗯嗯、然后我跟那个医生就不算熟，但是我很挺信任他的嘛，他也知道我的病情。嗯、但是我。我这种年轻人，我也不懂送红包那些，我还是很谢谢他，就很谢谢这个医生。嗯，其实是想回馈给他的这种东西，但也不知道回馈什么。对，我觉得送红包还是俗了。对，不是俗、啊，而且你真的是不知道该不该送这个问题。我没钱送啊，因为这个医生是骨科医生，所以你像我经常运动，所以我其实总会有这种运动创伤的问题嘛。嗯，所以我经常就跟医生我说，我想来看一看这个。肩膀想来看看这个这个膝盖什么？的。长大的吗？长大的啊。哦、然后我就问他，你说我说你今天在门诊吗？或者什么时候在门诊？他就告诉我时间，然后我就预预约他那个时间，然后就过去。嗯、因为赶到预约是不能指名指定医生的啊，不能指定医生，的。这样。对，你就只能去，然后你去到了，你跟护士说，我跟这个医生，我要看这个医生，这个医生约好了，然后护士就给你安排这个医生，就是。你不能在那个预约平台，或者说在他官方的渠道说我要指名看哪个医生，没有，反正是没有这个系统的。Oh, 那如果你经常要看那个医生，不是就很麻烦？不麻烦啊，说就像这个医生，你就跟他约好啊。最近我我的肩膀就终于去看了，我肩膀疼了已经疼了几年了，也是这样子去看了他，他就说要拍片子，就先给我开了两个星期的消炎药，吃完之后没有效果。嗯，然后他就说，那真的要看看拍片，拍个片子。我又跑去平乐骨伤科医院那里拍了、哎、核磁共振，然后拿着片子过去给他，跟他约好时间，那天过去。结果那天我上午问他有没有空，他说下午可以过来。嗯，那我说我下午两点半过来。来到了之后呢，一直等等到了四点。嗯，因为发微信给他他不回，我就知道他在做手术。然后四点他就来了，他就说。真的不好意思，他说早上有一台手术，原计划是做到十二点做完的，嗯、然后休息一下，下午刚好上班就可以看我了。嗯、结果他十二点那个手术做完之后，马上又给他加插了一台手术，嗯、所以他做到四点才做完。然后过来给我看看完之后，他就知道我那不是大问题，然后就给我打封闭。你知道什么叫打封闭吗？ Oh. 就是打那个消炎针，打到你的肌肉里面去，给你消炎。Mm. 就是以前我们不是经常说运动员要上场之前很伤痛，然后呢打了封闭上场，其实就是打了一个麻药以及消炎药到你的肌肉里面， mm. 你就感觉不到疼痛了，然后你就可以正常的运动那种。嗯。Mm. 他就准备好要给我打这个封闭针，就是护士配药，但是必须要他来打，因为护士没有那么精准的知道是要打到哪里去的。Mm. 他就让护士配好药之后呢。就让我在里面等，等我等了半小时，他没进来，嗯、然后我就跑去问护士，我说那个王医生去哪？护士说我也找不到他，然后就开始到处找他，找不到，然后就打电话给他，他说我忘了，他忘了要给我打针，他已经出去散步去了。哦、他说做了两台手术，手术他已经整个人都恍惚了。然后是,是、哦<笑>，然后那护士就不停给我道歉，说不好意思。我说我没是，嗯、我知道他刚做完两台手术，真的是很辛苦。嗯、然后他就跑过来给我打了一打了一针封闭，了，现在我胳膊基本上也没有太大问题。啊，打完封闭就没事了吗？因为赵文和磁共振之后，他确确认我这个不是太大的问题，就是那个那个、啊呃、关节炎，对，关、啊、那个叫做什么肩峰滑膜滑膜炎。哦。我现在的一个就医方式是这样子，嗯，我有什么问题，基本上是，如果这个病最后不是要医生才能治的话，基本上我都能够知道我这个病怎么治。感冒发烧，呃，喉咙疼啊，拉肚子啊，各种我都知道怎么给自己治。知道什么我？我记得我之前。耳朵很不舒服嘛，嗯，然后看你年纪很大，就问你我什么事，因为我觉得哎，你应该什么都见识过。我当时真的是这样，你知道吧？我根本不知道什么，就耳朵有点什么，好像进水，但是又不是进水。你问我了吗？我问你啦，我问你，然后我怎么回答你？我就问你那个耳朵说了我的病情，我问你怎么办，嗯嗯，你就说了过两天就没事。真的吗？然后呢？然后我就去看医生了。没有就好了嘛，对啊，就无缘无缘就所以我就我一般都是如果有一些病痛小病，我会问一些年纪大的，<笑>我觉得哎他可能懂啊，小病小痛你还真的可以问我。嗯嗯、我说回那个那个骨科医生，嗯，老实说我，我因为我也不知道该不该给他红包，嗯、所以呢，我唯一能够做的就是不断的给他宣传，我就说深圳港大医院有个骨科医生很厉害，是医生人很好，真的出名不需要宣传。对，啊、我也不清楚。他累死了，<但>嗯、对，基本上就是就是，呃，有朋友问我，<你对 S 1> 我以前介绍过几个朋友，就是也是因为基本上都是爸妈，那我下次也可以去啊。嗯、对，就是基本上老人家都需要看骨科。他是所有骨吗？他是专门骨科的。我颈椎也。看。他是骨科的那个肩膀专科。哦，我是颈椎哦，但是我一样的，一样的。我我那个大腿那个髋部也有问题，然后也是也是他给我看的。我不是迷信医生或者怎么样的，但是这个医生他会很认真给我解释哦、啊，他就给我画图解释说你这个什么地方出什么问题。男还是女的？男的，嗯，可能就比我大个四五岁的样子，还不到五十的样子，啊、才那么年轻啊？对，好像是个东北人，交流起来很愉快，整一个说话就是特别气合那种，也不跟你多废话。也不是说你是，你怎么这样的不懂，或者说我是医生，而且你是医生，就经常有些医生会有这样子，因为他，他要看的病人太多了，他懒得给你解释，解啊解啊、他懒得给你解释，但是他不会，啊、他像他他很明显的看出来我是对那种医学知识会有一定了解的人，嗯，所以呢，他愿意给我解释，然后解释了我听明白了，他就会很高兴那种，嗯、所以我就我就觉得这辈子主要如果我需要看看病。我希望我都能够去港大看，虽然我也有在港大看了那么多年，我也有有有遇到过那些爱理不理啊、懒得解释，跟我以前在别的医院碰到那些医生差不多那种。但是，反正技巧就是要病多了，那你自然其实真的是这样子，<笑>你自然就认识医生了、啊。我真的是病多了，我以前腰试过有毛病的时候，我去深圳的某一家医院啊，嗯、那个医生给我看完之后，他把我带出去，带到走廊后楼梯那里。贴你下去，<笑>干嘛？带<笑>你出去干嘛？<笑>那里有一个卖这种保健妖风的人， oh, 那,麼那么不靠谱啊！真的，而且那个是深圳。数一数二，我以为我以为带你出去然后踢你下去干嘛？为啥踢？我不知道。你这个想象怎么那么奇怪？因为因为你很讨厌吧？可能讨厌。你应该想象他把我带到楼梯间，把我给上了也好，把我给踢下去这种好不好？你个想，踢我下去然后就可以哎马上叫急诊，然后给我送到。突然间有这个念头，你想可能是我想你想踢我是不是？对呀，可能我想踢你。真的，我我我又不透露是哪个医那是真的是从透露有什么关系？对，北大医院，<笑><笑>北大，北大医院真的哦，我北大医院不是已经是深圳在港大医院出来之前深圳最好的医院了，嗯、对不对？如果现在突然间深圳港没有港大医院了，嗯、我要选择的可能也是第二个也是北大医院，但就是北大医院我去看腰，他说我这个腰有问题，平时要带个腰护腰。<笑>我说好、啊，带什么护腰？可可听一下去。对，带带什么护腰？他就给我详细的描述了一个很复很复杂的这个护腰，牵着你的小手，对对,对对对，拉到一个地方。哎，你看这里啊，三百九十九，我给你，你叫我名字，两百块钱可以是吧？马上叫，马上出现。这真的是北大医院呢、欸，就是深圳在港大出现之前口碑最好的医院，现在总体口碑它应该也还是比港大要高。其实我们这一期还是挺贴题的，从这个保健品聊到了医院，聊到了医生，聊到了对这个医学的看法，所以我觉得就这是听众在听的时候啊，不要再跑来骂我说我不相信中医。你不知道我相不相信中医，但是你只要知道我相信现代医学就好了。怎么那么那些人那么在乎你相不相信呢？你是谁啊？我也不知道，我也不懂，就是觉得觉得很奇怪。有些网友真的是，对对我们怎么想 who care？ 对啊，<笑>对,对啊。其实前几年我还挺相信中医的。我女儿现现在五岁多，嗯、五年前她刚出生的时候，嗯，啊，就是生孩子你要喝中药是吧？没有没有，那时候其实我已经对中医已经基本上是处于一个挺不相信的阶段了，就是说我如果我现在是百分之九十九不相信的话，我那时候不相信程度已经去到百分之八十了。但是我那时候我我我女儿出生，然后我老婆就没有奶水，奶水不足严重不足，嗯嗯、那时候就没办法，就听信老人的，就各种催奶的那种偏方啊，都是去中药铺买那种各种各种药。基本上那时候，我现在已经完全不记得了。但是那时候，网上以及周围的人能够推荐到的那些中药药材啊，或者说各种都试过，试了大概两个月吧。就在这两个月的过程中，就不断的增强自己这种对现代育儿知识的这种了解。嗯，过程中就彻底从百分之八十的不相信去到了百分之九十九的不相信。嗯，知道这种东西呢，不但没有用，而且呢，很多时候是对身体有害的。嗯，就那时候关注了好几个在微博上那种反中医中药的那个号，嗯，那时候我就是那种99百分之九十九点百分之百反对的，嗯、所以到但是到了今天我又明白了很多，我就说我就会很平和的说我我不是反对中医，我就有这个大转，就有一慢慢慢慢转变是吧？对，嗯、我现在就只是相信现代医学，说了中医也是这样的，嗯，之前特别是我们脱口秀行业啊，嗯，有很多。我们叫不叫文青还好什么样？比如说呃，罗振宇，大家就很好，很明显的就是一些鄙视他，包括中医，我也不怎么提，就是因为我不想吵起来，就我自己自己觉得怎么样就怎么样嘛，对对，关你什么事嘛，对不对？所以我就不想跟这些朋友去讲这个事情，嗯，然后之前我也认为你是非常反这个事情的，反哪个事情？呃，中医嘛，嗯嗯嗯，所以我就。我就不提啊，我就不在你面前提啊，嗯、因为我不想吵嘛，嗯、是不是、嗯、不,不重要嘛，对不对？对我我现在已经绝对不会有这种，<以>你相信中医，我想对不对,对所以你刚刚讲了，我就哦，原来啊，你有这个转变。<对>但是还是说，就是有时候我觉得文青好讨厌的，他一定要说服你，对不对？就是包括我，我也是算一点点文青啊，嗯、但是就我很讨厌别人，就是他有优越感。对对对，还有无缘无故的优越感，会因为很多事情有优越感，对，就很烦。就例如他，他不相信中医，他就觉得傻逼，对，觉得相信中医的人就是 low 逼，他就会有优越感，所以就不想跟他吵啊，对，不想跟他提起这个事情。就我，因为在，因为我跟你的就有一种很自由主义的那种感觉嘛，是我可能没有你那么绝对，但是我还是。比较自由主义，就是我不会无缘无故去用我的观点去狂说服别人。对啊，除非真的吵起来。是，<笑>对，就是我觉得说服别人这种事情真的是很傻，就是这种优越感没必要，我就有时候烦。比如说罗振宇这个，也是，<對>我到处问人，哎、欸，为什麼为什么要鄙视罗振宇？不是，为什么那么讨？你要那么讨厌他？嗯。就。嗯关你什么事呢？嗯，他不是他的目标人群，不是你啊，对不对？对我，我对罗振宇的感觉，其实就有点，就有点我对中医的这个态度轨迹有点相似。嗯，就医开始也很讨厌他。不不不不不，罗振宇一出来的时候，我很喜欢他。他那时候我还关注过一段时间，他那时候每天早上六点会推送一个六十秒的语音。嗯嗯。嗯那时候我大概还听了差不多十多期呢。嗯。我然后我有一段时间还学他。在那个微信公众号里面，每天发一段段子，这样的语音的段子这样发。后来我就开始直接就不关注罗振宇了，就取关了他，也没有进一步的去了。然后到后面别人开始嘲笑他的时候，你也开始我没有那么公开的嘲笑，开始反思啊。你因为大众的压力开始反思，对不对？不是，那时候大家嘲笑他的时候，我也已经在嘲笑他了但是我我没有那么公开的去，就像我当年有时候我我会在微博上或者说在朋友圈贴出来，我我我反。反对中医的那个东西，嗯、我没有贴过反对罗呃罗振宇或者嘲笑罗振宇的这些东西。嗯、然后呢，但是我知道一个人，那时候我看到一个人，他很很崇拜罗振宇的话，我其实内心就有还是酸他是吧、啊？对，但现在一直到现在，我又没有这种感觉了。其实再怎么说，罗振宇他那个东西，你可以说他没用，但基本上你不能说他有害。为什么要有用呢？对，对，所以前段时间。我今天给你转发那边文章，就何菜头写的那篇，就是看看，了说罗振宇那篇嘛。那他写的挺很有道理，我觉得很有道理。哦，我说我现在对罗振宇的看法嘛。嗯，首先我其实一直有听，每天早上。你现在现在还在听是吧？有啊，因为我之前很无聊啊。我要我听了那么多音频节目，包括我们自己的，呃，嗯，他是什么？他要他要干嘛？不知道。这不能停吗？你又找其他人。缴费看到没有？哦、oh.。那我现在是要怎么样？要补交费还是怎么样吗？不用了，下次你要停要注意啊。啊啊啊，好，谢谢。好，我们停这里。我听很多音频啊，我觉得还是罗振宇和高晓松做的音频最好，嗯、最有意思的，嗯嗯,嗯呃，嗯我觉得是这两个。对啊，就是我只是单纯按娱乐性。嗯白说啊，对啊，对啊，没有其他的东西，而且得到我之前也买过一些，两百块钱那种，其实都没有罗振宇。讲得好，就他们那些老师啊，嗯，都没有他讲的有趣，嗯。所以你你现在那天在群里问我们一个问题嘛，就是说为什么大家会对对对鄙视罗振宇？就他那种鄙视不是嘲讽了、啊，已经是攻击性，就是你他妈你喜欢、嗯嗯、你罗振宇，你喜欢罗振宇就是傻逼，对,对对对对，那种哇操，会出现恶意的好大我、哦、靠！我觉得这个就像反中医的人去鄙视。中医粉我一样我，我很讨厌这一群人，真的。他把人直接分类了嘛？对,对，就把人直接单分分两类。而且我很讨厌那种什么朋友圈那种发说你关注了叉叉叉或者喜欢叉叉你就取关我，我也觉得这很很傻。嗯，就这种行为就很特别傻。嗯，因为不同的人有，就是你要了解这个人啊，你不是、嗯、你怎么脑袋那么单细胞啊？反而我就又又又鄙视回他，你知道吧、嗯？嗯嗯嗯。我不是鄙视那个喜欢什么什么类型，而是这种行为的人，我都很不喜，欢。就是单一思维嘛，就把人直接分类，就单一思维。对啊，嗯、那我以前也经历过这种单一思维的这个阶段，嗯嗯，就是会觉得有啊、哦，我我本来跟这个人关系不错的，然后我忽然、嗯、忽然发现，哎，他相信中医，我就觉得，哎，他是不是傻逼？我会觉得他是傻逼，但是我不会因为他傻逼而不想跟他做朋友。我我现在就不会这样子。我例如跟一个人相处，我发现例如他同时相信中医，同时同时喜欢罗振<勇>宇，罗对不对？然后罗永浩，啊。因为我真的不会对他，如果我需要跟他一起工作，嗯、我真的不会因此而、啊、在工作上跟他就不会,就不会因为这两件事情啊、嗯、而起矛盾，你知道吗？嗯、根本就不会，因为。你跟他的工作，你不是研究中医，也不是研究罗振宇，对不对？对他喜欢罗振宇，喜欢中医，跟你真的是没关系。人<对>都是多元的，他喜欢这样。是啊，就是就是这个事情。我就说嘛，嗯、我之前我很讨厌梁欢。嗯，我就说了嘛，我不怕了。嗯，但是我在讨厌梁欢的时候，我之前是很就有跟你喜欢，呃，就跟你中医那种过程是一样。嗯，我开始是很就挺喜欢梁欢的，觉得他讲话挺幽默，对吧？而且你也推荐过，对不对？对对对。后来观众就觉得他很装逼。嗯，但是我讨厌他时候，我经常反思自己哦。嗯，我就觉得是不是我傻了？我为什么会因为他的行为而讨厌他？嗯，我自己思考很久，后来又想通了啊，我讨厌他就讨厌他。但是我不会。因为人家喜欢梁欢，而、呃、而、呃、觉得这个人傻，嗯，就是我不会用这种优越感，就是我即使讨厌这个人，我也会反思自己，嗯，我觉得这个就很好啊，就是思维上的一个进步。所以我觉得你那天在群里面问、呃、为什么大家那么比较的？<对>你发现没有人理你，你知道为什么吗？因为说不清楚，嗯、所以所以就为什么我要问，嗯、就是因为我想没想清楚，嗯、对我就没想清楚为什么这种恶意那么大，嗯。就是至不至于那么大，所以我就、嗯、我也在我自己的公号群里面讨论过，嗯、还是没什么答案当时、嗯。所以你现在每天还听罗罗振宇，但是每天都有更新吗？每天十分钟早上。十分钟的音频。对啊，因为我要。都是他自己说的。对啊，一一到星期五。那个话题会跟那个时事热点密切，没有没有没有，跟时事反而不是那么贴切。就是看他说最近看的书，我觉得他肯定不是他看的，反正他就是转述嘛、嗯。对对对，就是转述一些书，总结一些内容，挑出内容，然后自己转述一下。那他还真的是挺懂这个营造这个品牌的，挺好的。我们觉得，就是我是因为年纪到了，我自己心态会变得。包容很多，嗯，你是因为也没有别的事情干，所以多思考。<笑>呢没有，其实我<就>我我跟你学到很多是真的，就是关于有时候跟你聊天，嗯、我会发现你不会随便的去标签一个人啊，嗯、就是不会随便鄙视一个人。其实我会的，嗯、包括我以前也做过很多傻逼事情，你是觉得很很反感的，嗯、但是你没有因为这个事情而觉得我。这个人就是傻逼到你不想相处就，就就最好像是我，这是从上海回来之前，我们还吵了一架，对不对？我们还在那个群里吵。就是这些，就是你老嘛，我所以呢，我很多，包括之前我跟你聊那个自由主义的事情，嗯，我以为我自己是，后来你跟我聊了说，哦，其实要你是更加绝对的。就你更加靠近那个自由主义的， uh, 我还是不够，所以我就开始反思自己。哦，我还是要，要去去更包容一点。所以我像这个老人家很多行为，我是，就是向你学。<笑>所以你跟我聊天，主要是为了了解老人的智慧的。<笑><笑>包括我现在，我们现在不是搞那些有一些统筹啊，那些写手嘛。嗯。我之前想，其实想过捆绑一起的。嗯。后来你跟我聊说，嗯，就放他嘛。嗯。你就放他自由啊，各方面。所以我现在就很自由，就是我要听你。你之前也是这样对我们这种写手的嘛。嗯嗯嗯。所以我就向你学习了。哦，原来你我既然捆绑不了他。嗯。那就拼命给他机会啊。对啊。对的。给他练习就好了。对啊。其实也是向你学的，是真的，真的。Yeah, yeah. 但是这个效果就这个这个形式就很好，因为他们会觉得，首先写手，我不是向他求什么嘛，对、mm hmm. 对不对？ <Yeah. S 2> 他们也我也给到他东西嘛，对、mm ， hmm. 所以就已经互这个团队就是我这个组织就营造的还是可以。Mm hmm. <笑>所以你现在把那个你曾经拉黑那个写手放出来了没有？<笑><笑>放出来，但是屏蔽了。<笑>放<下>这个人我不是很喜欢，<笑>但是。Uh. 但是，所以我就没有你那么自由主义嘛。明白。<笑>我还是有很多自己的偏见。等到有一天，<笑>等我老了，<笑>不屏蔽了。<笑>对对对，就是我还是有很多偏见，要慢慢慢慢去去去去想。就因为有些东西你，你感觉不舒服就不舒服了。对。你没办法骗自己。是啊。是要<吧>真一点。好吧，我们今天就聊到这里吧。嗯、我觉得聊得挺好，哦、以后我们也要这样说，哎，对对对。要做广告，大家如果这、嗯、我是牙签啊，大家可以关注我的微信公号牙签的、啊、千言万语，两个千都是牙签的千啊。对，因为其实大家真的是可以去关注一下牙签，真的不是为特意为你打广告，因为如果你是在听这个节目能够听到现在，说明你对喜剧人还是有点兴趣的。想学医的可能，想<笑>学医的。如果你想学写段子，你又找不到门路。真的我是你们唯一的出路，<笑>真的，因为牙签不收钱，收啊收，他今天收的钱很少很少，<笑>所以呢，真的可以考虑一下。嗯<好>，好，谢谢大家，我是 Robin， 我是牙签，拜拜，下期见。